0: はい。アズープチャンネル始まりました、えー。今回もですね、ゲストスピーカーの方をお迎えしてお届けできればなというふうに思っております。えー、今回のゲストさんはですね、えー、と我々にもご出席いただいております、えー、VC の j a ス c o さんに、えー、今日お越しいただいておりまして、えー、と弊社の担当の長島さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします
0: 。お願いいたします。多分あのー、スタートアップ界隈にいらっしゃる方だと、御社のことはよく存じ上げていると思うんですけれども、簡単に、えっと、長嶋さんの自己紹介いただくのと、はいまあ、そもそも JAFCO、まあ、さんっていうどういう会社なのっていうところを、まあ、知らない方もいらっしゃると思うので、はい、改めて、えー、ご説明いただければと思います
1: 。承知いたしました。まず、あの簡単に私の自己紹介からさせていただきます。あの改めまして、JAFCO、えー、の長嶋と申します。よろしくお願いいたします。お
0: 願いします。はいお願いします
1: 私自身、2015年の4月から JAFCO で、今までずっと一貫してベンチャー投資、ベンチャーの会社さえのご出資と、その後のもろもろのご支援っていうのを主な担当として働いております。もともとですね、ちょっと学生時代にちょっとだけ遡らせていただくと、学生企業みたいなことをしていまして、でまあ、一緒にやっていたメンバーはまだ会社をやってたりするんですけれども、なんでもあの、JAFCO に入る前からまあスタートアップのことがまあすごい好きだったし、まあ、自分でも携わっていたえというような経歴のものになっております。であの弊社について JAFCO、まあ、グループ株式会社えというんですけれども、まあ、1973年設立のまあベンチャーキャピタルでして、あのまあ、現在の事業で言うと、もうあのベンチャー投資、ファンド運営ですね。ファンド運営の中でまあベンチャー投資と、あとはですね、そのバイアウト投資って言って、あの、ま、役所自体が 100% マウンドへ買収するっていうような投資、両方やっております。で、ま、共通して言えるのは、成長産業であったりとか、大きい成長を志す会社さん、経営者さん、事業っていうところにまあ投資をするという会社になっておりまして、まあ、現在運営している SV6 というファンドは、総額800億円になっておりまして、この800億円の中からまあいろんなスタートアップの会社様にまあご出資させていただいているというような形になっております。で、どんな会社に投資しているのかっていうと、大きくくくってしまうと IT 系のスタートアップですとか、あとは最近多いのはそのバイオ系ですとか、大学の研究室発みたいな、いわゆるディープテックと呼ばれるような、領域、まあ、いずれも今後大きな成長を目指されている、見込まれているというような会社さんにご出資していて、ま z ズ k u さんとかもその1社ですけれども、そのレガシーであったりとか、まだその業界に大きな変革が起こるタイミングみたいなところをチャンスとしてとらわれている企業家の方、会社様にご出資をしている、そんな会社になっ
0: ておりますありがとうございます。
1: もう一つだけちょっとだけやってみましょはい、そうですよ。JAFCO、まあのことをご存知の方だと、まあ、結構そのレイターステージ、いわゆるその IPO に近いステージの会社さんをメインにまあ投資しているんじゃないかって言われるようなことも多いんですけれども、まあ、あの実はあの思ったよりも結構アーリーな、あの早い段階のまあ会社さんとていうところをメインにあの投資をさせていただいております。よろしくお願いいたします
0: 。お願いいたします。ありがとうございます。そもそも800億円規模のファンドって、日本だとど、どうなんですかもうかなり大きいですよね、800億円っ
1: て。そうですよね。実は、まあ、近しい規模の会社さんは、まあ,あの、複数社さん、まあ、あったりするんで、はいまあ、一番大きいんですってことはないんですけれども、まあ,あの、それなりの規模で,で、まあ、やっているファンドの一つかなとは思
0: います。はい、うんうんう。はい。あと、あれですね、なんか、レイターミドルの、こう、の投資みたいいなイメージが強んんですねジャフさんって
1: やっぱりその僕らも結構早いステージの会社さんにお会いしたり、お話ししたりすると、JAFKO さんってもっと遅いステージだと思いましたとか、そのなんかシードとかアリーにはやらないと思いましたって言われることも多って、あでまあ、実際ですね、その10年以上前、まあ、もっと言うとリーマンショック前とかは、結構そういう割と遅めのステージに投資をすることも多かったと聞いているんですが。はい現在ですね、はい、結構やっぱ早いステージが中心になってますね
0: 。なるほど。はい。実際に我々もシリーズ A のタイミングで、うん、2019年3月にご出資いただいておりますけれども、はい。なので、あの、出会い方としては、結構早いタイミングだったんで、あそういう印象を持たれてるんだなっていうのは、ちょっと意外でした、うん
1: 。ここはもう、イメージを変えていかな
0: ければいけないと思っているんで、はい。あそうなんですね。パククパククたくさんからもお知らせで<笑>はい実際、シードにも結構ご出社されてるんですか、はいまあ、あの公開できる範囲の数字でもいいんですけども
1: 。そうですね、で出資してます。でまあ、シードの会社さんだと、ステルスでやってることも多くて、まあ、公表してないこともまあ結構あったりするんですけれども、あの実は投資をしていると
0: いう。なるほどですね。はいかしこまりましたあの。ぜひ聞いていただいている方は、中島さんにご連絡いただければと思いまますすよろしししくおお願願いいい<笑>ホーームページ、はい、SNS とかも載せてるんでた、はい、ます。であの私たちと長嶋さんのまず、JAFCO、まあ、さんとのまず出会いでいうと、2019年の3月に初めて、はいえー、シリーズ A のときに投資をいただいて、はいえーまあ、リード投資家として入っていただいてですね、で今年の5月のシリーズ B のときの調達も、まあ、追加でまた募集していただくという、えー、お付き合いをさせていただいております。はい、で長嶋さんとは、ですね、えっと、実際にお会いしたのは2 0 20年の3月ですかね。うんに、はい、あの、まあ、2019年のご担当の方が、えっと、まあ、担当の変更という形で長島さんに変えられて、えっと、担当役員の方は三吉さんでずっとついていただいてるんですけれども、はい、あの、担当者としては、えー、長島さんに毎回毎回来ていただいてご相談もさせていただいているという形になっています。はい。お世話になっております。はい。お世話になっております。で、多分あの、長島さんが知らない時のアズープと、長島さんに代わられてのアズープってあると思うんですけれども、はいはい、そうそももジャスコさんとして最初にア、まあはい、ズー p にご出資をするタイミングも含めてですね今回の追加調達もそうですけれども、はい、あのどんなところにこう期待をまずされているんでしょうかはい
1: 、そこで言うとですねあの、一貫して変わっておりませんというのがお答えになっています。で、はい、今お話していただいたように、まあ、最初にまあご出資させてもらった時にはまあ私はいなかったので、まあ、あのお名前出していただいた三好にもあの。お話を聞いてきたんですけれども、うん、ありがとうございいいますは一、い、貫いいい、まあ、しているのはその、まあ、お社のホームページにも、まあ、レガシーをスマートにってあの書いてありますけれども、結構その、まあ、お客さんとして相手にされている、まあ、物流、まあ、運送会社さんで、まあ、そのなかなか IT 化、まあ、DX 化が進まない、で割とその、まあ、全産業の中で見ても、まあ、結構その特殊性。えーが強いま業界であるという認識の中で、そういう業界。もっと言えば、そういう業界に属する。あの経営者の皆さんえっていうところにま深く入り込んでいける。あの経営メンバーの皆さんであったりま会社であるとで。そのまあ、いずれ変革が必要とされている。ま業界において。その変革のスピードをまあ早めていける営業力というかまあ人間力とあのそこをまあプロダクトとかあのテクノロジーで解決するまあ技術力っていうのをまあ両方持ち合わせてるバランス感を持った会社さんだなっていうえ印象ですね。はい
0: 。ありがとうございます。あのー、長嶋さん、とえいろんなこうスタートアップを見られている中で。こうアズープのこの辺が魅力的だなっていうと思うところがもしあれば、ぜひ教えていただけたらなというふうに思います
1: はいあのこれはですねあの、御社のオフィスに、一番最初にあのご訪問させていただいたときからあの、現代まであの一貫して変わらないところが一つあるんですけれども、何かというと、はい、まずあのオフィスがめちゃめちゃ前向きなエネルギーにあふれているというところです。うんうんでそれはその訪問させてもらった時のあの皆さんのそのご挨拶ですとか、あともっとすごいなと思ってるのが、会社事業なので、うまくいってる時とかとか、そうではない時個人個人で見ても、いい時と悪い時ってあると思うんですけれども、そういう,こう波にかかわらず、常に元気だし、明るいし、ポジティブだなと。それをこうオフィスに入った瞬間にあの感じることができるっていうのは、僕もあの本当にたくさんの会社さん、オフィスにお邪魔させてもらってますけれども、あずクはそこが本当にピカイチだなと思ってます。もちろん、の心の中ではまあ結構しんどいよっていう時も、当然あると思うんですけれども、でも、それを乗り越えて、やっぱりこうポジティブなあの空気が流れてるっていうのは、やっぱりみんなが同じ目標。大きな目標に向かって行ってるからだし、それはやっぱり各さんでありあ、経,経営陣の皆さんが、メンバーの皆さんと密にコミュニケーションを取ってるんじゃないかなと、それは外から見てて、一番感じるところです
0: あ。ありがとうございます。であと,、えっと、もう1点だけご質問いただきさせていただきたいんですけど、えー、今回、まあ、a z ー p に、まあ、シリーズ A から続いてシリーズ B でも追加出資をいただいていると思うんですが、今回こう、ね、追加出資しないという多分選択もあった中で、あの我々に再度ご期待いただいて、えー、っと追加ご出資いただいたという、もし背景などこう理由を語れるところがあれば、ぜひ教えていただければ幸いいです
1: はいえっとまあ、一番のポイントとしてはあの、一番最初にご出資させてもらったときの仮説っていうのが、あのまあ、投資してもらった、投資をした後に、まあそに、いろんな話を聞いたり、御社の事業や業績推移を見ていく中で、最初の仮説は、まあ、より革新に変わっていったからというところになります。で、その、運、う、送、ん、業界の,そのデジタル化っていうのが、まあ、中長期では進んでいくっていう仮説っていうのは、まあ、当初から持っていたんですけれども、あの実際に御社と、御社にご出資させていただいてから関わるようになってから、あの業績が伸びてるのはもちろんですけれども、その個別の会社さん、会社さんを見ていっても、どんどん商いが大きくなっていったり、本、うん、社が関わる範囲っていうのが大きくなっている、その,、まあ、そのトラッカーズマーケット、オークションだけじゃなくてあの、マネージャーの方も使ってもらうとか、もしくはその現状、御社にはそのプロダクトはないけれども、こんな課題があってみたいなお話が入ってきてるみたいな。そういう深い関わり合いをするようになっているのを見ていって、もっともっとより大きい勝負ができる、より大きな課題解決ができると、核心に近いものも出たので、追加でのご出資というの
0: をさせていただいた
1: 形になっております
0: 。ありがとうございます。今で言うと、我々こう物流の中でも特にこう実運送をされているトラックの運送会社さんにフォーカスをした、うん、まあえっとトラッカーズオークションっていう、主にはこうマッチングのプラットフォームと、トラッカーズマネージャーっていうサースをやってるんですけど、結構今そのバーチカルに攻められている、あの、スタートアップの方って非常に多くなってきてるなっていう印象があるんですが、その中でもそのア、アズープって、なんか、外から見てど,どうなんですかね<笑>どう、どうなんですかねってあれですけれども、なんかち違いであったりとか特殊性とかってあったりしますか
1: はい。あの、すごくバランスが取れてるなって、あの、いう印象を持ってまして、なんかその、まあ、営業力がめちゃめちゃ強いだけでも、その、お客様のニーズとか、その、DX 化に応えることができないと思いますし、一方で、あんまりにも IT、IT してても、その、運送会社さんに、物流会社さんに、相手にされなくなってしまう。同じ目線であの課題を考えられないみたいなあの状況に陥ってあのしまいがちで、これと結構避けられない問題、えー、なんで、まあ、長時間かけてあの組織を変えて解決していくっていうスタートアップさんが、まあ、多いんじゃないかなと思うんですけれども、AZUP、うんまあ、においては、なんかそこがこう、両方いけますみたいな<笑>のが結構、まあ、あの最初かな、まあ、パクさん自身がかなり意識して、そこは組織を作ってこられたんだと思うんですけれども、うんその両方の営業力と技術のバランスが取れてる。かなり珍しいタイプの会社さんなんじゃないかなと思ってます
0: 。なるほど。ありがとうございます。うん、で、またあの、最近ね、こう、ホライズンタルサース系で結構上場された、まあ、方たちもいらっしゃって、今、バーチカルで多分頑張ってるスタートアップって非常に多くあると思うんですけれども、うん、ただ中島さんから見て、このバーチカルって、まあ、とはいえこう、タムのそんなにこう広がりがホライズンタルみたい大きくなかったりとか、いろいろ登り方が違ってくるじゃないですか。はい。その中で,でこうバーチカルの市場の面白さとこう難しさみたいなこがどの辺で感じられてますか外から見てて
1: 。はい。えっと、難しさで言うとあの、シンプルにバーチカルの方が難易度が高いと思う、難易度が高いんじゃないかなと思っていて、で、やっぱりその業界とか業種を絞るだけに、えっと、まず大前提として顧客数っていうのが、まあ、限定的になりますので、あのなんていうんですかね、まあ、その業界とかその業界の課題からあの、まあ、逃げられないみたいな状況になりますし、うんえーまあ、だからこそ、そういうお客さんの、えー、本当に困っていることですとか、まあ、これから実現したいと思っていることに、まあ、本当にその深く入り込んで、まあ、寄り添わないと、まあ、やっていけない。そういう領域なんじゃないかなと思っていまして、だからこそ、なんていうんですか、御社でもいくつかそういうフェーズというか踊り場があったと思うんですけれども、こう、なんていうんですかね、営業とか、その導入のコツみたいなのを見つけないと、全然事業が立ち上がらないみたいなタイミングっていくつかあると思うんですけれども、はい、そのやっぱりこう、ある意味執念深く営業をして、えー、粘り強く顧客接点をあの作って維持しながら、まあ、その課題を、えー、だんだんと解決していくプロセスっていうのを御、まあ、社を通じて僕も学ばせてもらってあここをなんかあのこのタイミングで例えばその40代規模の運送会社さんの攻め方っていうのかなり掴まれてきてるなとか、うん、逆にその、うん数百台、数千台規模の会社さんっていうのは、こういう攻め方することにしたんだみたいなうん、うん、えー、そのお医者さんにとっての、その何ですか、ブレイクスルーの一歩手前になるかもしれないですけれども、そういうポイントポイントっていうのを、外からお伺いしていて、非常にあの勉強になるな、面白いなといつも思って
0: おります。ありがとうございます。うん、結構でも、最初に多分ご出資いただいた2019年から、そのバーチカルみたいなところへの注目度って、ぐっと高まってきていて、はい、あのまあ、業界特化型のプレイヤーの方たちって非常に増えてきていると思うんですけれども、はい、あのその中で JAFCO さんが出資する、出資しないみたいなご判断をするときっていうのは、まあ、どういうところを結構見られてらっしゃるんですか
1: そうですね、まずはあの、まあ、大きい市場がまあ存在するのか、えー、そこにアプローチしていけるのか。っていうところだと思いまして、まあ、先ほども申し上げたとおり、まあ、バーティカルにする時点で顧客数が限定的になってしまうっていうのは避けられないんですけれども、それでもその、例えば顧客数とその背景に大きな課題が存在しているかどうかみたいな、まあ、いろんな要素を組み合わせていったときに、まあ、バーティカルだけれどもあの、大きいマーケットを目指せるプロダクトだよねと。まあ、一方で、バーティカルかつ、まあ、ちょっとその、解く課題も限定的だよねみたいな。そういう時にはちょっと市場がまあ,あまり大きくないから、あのまあ、取り組みが難しいですみたいな結論になってしまうこともまあ多いかなと思ってます。なので、マーケットの大きさっていうのは、バーティカルなさせてあっても、一番気になるところかなと思います。そういうことですね。はい、
0: 結構なんか特定の領域にこう絞られてるとかっていうわけでもないんですよね。ここ幅広くいろんなこう投資検討されるってことですよね
1: 。そうですね。はい、じゃあ、ここ自体があのですね。まあ、あの投資、ベンチャー投資をするメンバーがまあ30名きょおりまして、はい、そのメンバーがおのおの、まあ、自分自身の興味、関心であったり、まあ、大きな変革が起こり得ると、まあ、仮説を置いている、まあ、事業とかマーケットがまあ異なるので、まあ、いろんなところにアプローチさせていただいてるって感じです
0: 長嶋、うんうん、さん自身、実際、ご担当はあの弊社含めて何社ぐらいご担当されてるんですか、七、ま
1: あ、社さ
0: ん、ご担当させていただいてます。結
1: 構業界もバラバラで、あの本当に C 向けのアプリもあれば、B 向けのその、あのホリゾンタルなサースもあれば、おっしゃるようにバーティカルな領域もあればっ
0: て感じ。結構バラバラで。なるほど。結構でも、領域がこういろんな領域になると、ビジネスモデルの理解とか結構大変じゃないですか
1: そうですね。でも、あのー、そこが一番面白くて、やってるっていうところもる
0: 、はい、なるほどですね。結構、長島さん以外も、まあ、7社とか、まあ、10社程度ぐらいの方たちが多いんですかご担当の方は。
1: そうですね。まあ、5社から10社ぐらいを担当させていただいていることが多いかなと思います。はい。なる
0: ほど。結構、車数なんか、そんなに多くないなって印象で、あの、だから、まあ、実際ね、こう、めっこりご相談にも乗っていただくケースも非常に多いので、はい。弊社としてはすごい助かってはいるんですけれども。はい。ありがとうございます。なんか、あの、ジャスコさんのこう、はいまあ、いろんなこうね VC の方だったりとかっていらっしゃる中で、医社のこう強みというか、はい、はい、なかこの辺が我々はと尖ってるこの支援先に対してまあ価値提供できるみたいなことってありますか
1: そうですねあの。今からお答えするお話しすると、まあ、他でも聞いたことあるよって言われてしまうことも多いんですけれども、あのまあまず投資っていう観点において言うと、まあ、社内ではその厳選集中投資っていうフレーズを使ったりするんですけれども、パクさんがさっきおっしゃられたように、1人当たりだとまあ5社から10社みたいな形で、まあ、そこまで社数が多いっていうわけではないんですけれども、まあ、一方でその投資をするって決めた会社さんに対しては、あのまあ、それなりの金額ですとか、まあ、ちゃんとその必要な金額、成長のスピードを早められるように、大きな投資をしたりですとか、まあ、その一回投資をした後に、またその追加でも、ちゃんとご出資をさせていただくっていう形で、まあ、投資をするときに見たら、がっつりやっていこうぜみたいな形で、厳、ま、選、あ、集中投資と呼ぶようなスタンスでやらせていただいておりますと。で、その投資後のフォローっていうところなんですけれども、まあ、発想としては、あの開発以外のところっていうのは、あの全部その手を動かしてまあお手伝いできるようなえ体制を整えていこうというふうにやっておりましてまあそのまあ営業のご支援みたいなところで言うとまあそのシンプルなお引き合わせみたいなえところというのはもちろんなんですけれどもまあもう少し踏み込んでまあその資本業務提携みたいなところのまアレンジみたいなまあ結構深いえところのご支援というのもやらせていただいたり。まあ、あと、よくあるケースでいくと、我々ですね、投資をするメンバー以外にビジネスデベロップメントグループというのがございまして、投資先の会社さんの企業価値向上っていうのを専門に扱う部隊がおりますので、はい、えー、まあ先ほど申し上げたそのお引き合わせみたいな営業のご支援に加えて、あとは採用のご支援ですね。はいこれはあの日々エージェントの方とかまあ候補者の方に会い続けて、採用プールを作っていくっていう、1 0人のメンバーが弊社内にいたりとか、あとはまあ結構喜ばれるのが、その管理部門のサポートっていうところで、弊社の場合そに会計士の方とか税理士の方がまあいて、その上場審査みたいなプロセスにもあの非常に精通しているメンバーがおりますので、そのまあ監査法人の対応とか証券会社の対応っていうのをまあ会社さんと一緒になって、その、まあ、上場準備、バックオフィスの支援をするみたいなメンバーが、えー、いたりして、まあ、そこの辺の熟練度っていうのが、まあ、かなり国内においてはまあ高いレベルにあるのかなというところが、まあ、ちょっとアピールしたいポイントであるのと、まあ、一方で、まだまだ足りない機能っていうのはございますので、まあ、そこを強化しつつ、はいまあ、じゃあ、ご自身もちゃんと成長して、敏、えー、崎さんの、えー、成長に、えー、ご支援できるような組織を作っていこうと、今まさしくやっているところであ
0: ります。なるほど。はい、あの弊社もいろいろとねお客様のお引き合いであったりとか、金融機関さんのお引き合いであったりとか、それこそアライアンス先のお引き合いだったりとか、採用も手伝えいただいてますけど、非常にあのまあそれ以外にもね、実際に中島さんであったりとか、三好さんにご相談をさせていただきたいときは、ご相談もさせていただいてましたし、非常にこう近い距離で、多分ご支援をいただいてるっていうのが非常に感じていますので。ありがとうございますお,おすすめでございます。<笑>な
1: <んか><笑>うちの反応ばっかしちゃってますね。もっと本
0: 当に<笑>んでもない,い、とんでもない,い,い,い,い,い。なんか今、長島さんなんか興味あるテーマってありますか、投資テーマって
1: 。そうですね、あのやっぱりヘルスケアの、えー、病気、えー、っていうのは、まあ、本当5年前からくるくるって言われていて、でまあ、なんていうんですかね、ようやくまあそのコロナで、まあ、遠隔医療がみたいなあのワードをニュースで見ることも多くなってますけれども、はい、結構こう、個人個人の価値観っていうのが、まあ、ガラッと大きく変わるタイミングであったので、まあ、こうヘルスケアのプロダクトとかは、まあ、どんどん新しいのが出てくるだろうなとか、うんうんうん、あとはその、まあ、パクさんとも、ね、議論したことありますし、これからも議論していきたいんですけれども、まあ、あ ESG、SDGs っていうのは、まあ、グローバルで見て、もう、避けれないトレンドにようやくなりつつあるなっていうところで、でね、はい。はいこの辺をどうアプローチしていくのかっていうのはまだ全然回が見えてないですけれどもそれこそいそろんな業界に対してあのバーティカルにやられている方たちっていうのがあのアプローチしていく課題なんじゃないかなとも思ってますしまた Web3 とかも
0: すそうですよね,あね,、まあ、そうですね。我々のテーマで SDGs の文脈で言うとやっぱり物流業界自体も非常に興味関心の高いテーマで特に CO2 の可視化削減みたいなところは、はい、あの、まあ、大手さんからやっぱりこうやっていきたいっていうところのご要望も非常に多くありますし、はい、このサプライチェーンの中でも特にやっぱ実運送のところの可視化が一番難しいっていうことで、はいうん、頭に悩まされているあの運送会社の大手もいらっしゃいますし、それこそ荷主さんって言われる荷物を依頼する、はいまあえっと、メーカーさんであったりとか、と、はい、いうところからの依頼っていうのも結構今、増えてきてるので、うん、だからこれから一気にがらっと2030年頃に向けて、あの物流業界もそうですし、社会の風潮っていうのは大きく変わっていくんだろうなっていうのは、御社からもお話いただいてましたけど、ようやく感じてきてるところではございます、ね
1: 、本当に今おっしゃられたとおり、サプライチェーン、上流理のサプライチェーンに関わってくるところなので、あのやっぱりお客さんのオペレーションをやっぱり知り尽くした人じゃないと、こ、うん、の貸し化ってやっぱ難しいんじゃないかなと思いまして、やっぱり御社みたいに本当に特定の業界に入り込まれているプレイヤーっていうところに非常にチャンスが
0: あるんじゃないかなと、勝手に思います。なるほど。はい。ありがとうございます。じゃあ、あのそろそろ時間にもなってきたので、はいえーと、最後にお伺いをしたいんですけど、今後、アズープに期待することを、はい、ぜひ最後一言いただければなというふうに思います
1: 。はい。えっ、ー、と、あのトップページにも、御社のトップページにも記載されている、まあ、レガシーをスマートに、まあ、これ、私自身も非常に腹落ちしてるんですけれども、あの今、御社がアプローチされているあの物流業界の課題って、まあ、50年、100年スパンで見れば、まあ、きっと解決されていく課題なんだと思います。で一方で、まあ、その御社がチャレンジしているところって、まあ、そこの変革のスピードをもう超早める。そういういいチャレンジをされててるんじゃないかなかと思っていますで、まあ、物流はまあその産業の血液、経済の血液って呼ばれるように、はい、まあ本当に社会のインフラなので、でここの,そのデジタル化とかもその変革のスピードがあの何年で実現されるかっていうのは、これは誇張抜きに日本経済の今後の発展、まあ、その復活なのか発展なのか分からないですけれども、そこに深く関与してくるところだと思いますので、本当にそのまあ御,社御社、御社として売り上げを上げていく、利益を上げていく、まあ、上場していくっていうのは、当然目指してほしいんですけれども、はい、御社が取り組まれていることの,その行く末、あの究極っていうのは、そういう本当に国の産業が今後どうなっていくかをその左右する、まあ、左右しかねない大きな課題にチャレンジされているんだと思っていますので、ぜひ、あの大きなビジョン、大きな視点というのをもうずっと持ち続けてあの、はい、でっかい会社を作ってほしいです
0: 。ありがとうございますあの。期待を超えられるように頑張りたいと思います
1: 。ぜひ、本当に期待してます、はい。めちゃめちゃ期待し
0: てます。はいはい、<笑>ありがとうございます。では、本日のゲストは j a f クの長嶋さんでございました。ありがとうございました。